0: Hey Leute, hier ist Tino. Ich wünsche euch einen wunderbaren Dienstagmorgen. Willkommen zu dieser neuen Mini-Folge-Post von Tino. Die Urlaubsvertretung geht weiter. Bevor wir loslegen, kleine Info. Noch einige von euch haben mir geschrieben und gefragt, wann die Folgen denn jeweils online kommen. Ich würde es natürlich gerne machen, dass die wirklich so am Start sind, dass ihr, wenn ihr morgens zur Arbeit, zur Schule oder sonst wohin fahrt, schon die Folge hören könnt. Leider schaffe ich das nicht immer, weil es dann doch relativ viel Aufnahme, Produktion... Und, und, und ich versuche es immer so früh wie möglich zu machen, aber seht es mir nach, wenn die nicht um 6 Uhr da ist, die Folge. Aber ich würde sagen, damit können wir dann auch jetzt ohne große weitere Vorrede direkt reinstarten. Viel Spaß bei dieser neuen Minifolge Post von Tino. So Leute, ihr kennt das Spiel. Ich nehme mein Handy in die Hand, mache meine Instagram DMs auf und guck mal, was ihr mir wieder alles Tolles geschrieben habt seit gestern. Und da ist mir tatsächlich eine Frage schon direkt ins Auge gesprungen, die ich ein bisschen weird, aber auch ein bisschen lustig finde. So eine Sachen liebe ich. Hey Tino, kannst du mal die Bundesländer ranken? <lacht> Geile Frage. Ich glaube, alle Bundesländer ranken, würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber ich mache einfach mal wieder eine spontane Top 5. Was ich dazu sagen muss, ich war von allen Bundesländern noch nie im Saarland, deshalb kann ich nichts über das Saarland sagen, überall sonst war ich schon und habe zumindest eine kleine persönliche Erfahrung, kann deshalb vielleicht auch ein, zwei Sachen dazu sagen, aber die Bundesländer sind groß, sind verschieden, deshalb Bitte, bitte, bitte äh, nicht falsch verstehen, wenn euer Bundesland jetzt hier in der Top 5 nicht auftaucht. Schreibt mir gerne, was euer Bundesland so besonders macht. Dann kann ich mir für die zweite Version des Rankings ja nochmal ein paar Gedanken machen. Aber ich lege mal los und mache das hier einfach spontan aus dem Bauch heraus. Platz 5 ist für mich Mecklenburg-Vorpommern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Wildcard. Aber ich war als Kind einfach ultra oft mit meinen Eltern und meiner Familie am Meer in den Sommerferien. Ähm, meistens irgendwo auf so einer Insel in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, ja, ist einfach mega geil, dass man von Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern in gut zweieinhalb Stunden ans Meer tatsächlich fahren kann. Fand ich immer richtig, richtig geil damals. Und ja, ich mag irgendwie auch diese Stimmung, das platte Land ähm, ja, Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, ansonsten einige Probleme. Aber ähm, so als Ferienland erinnere ich mich immer super, super gerne daran zurück. Deshalb mein Platz 5. Platz 4 ist für mich NRW, riesiges Bundesland. Ich war schon an einigen Städten, auch in einigen Stadien zum Beispiel in NRW und fand es eigentlich immer cool da. Ich finde es jetzt, ja, landschaftlich und auch von den Städten hat es mich meistens nicht so krass abgeholt, muss ich leider sagen, aber die Leute fahren echt einwandfrei. Deshalb mein Platz 4 NRW. Platz 3 Brandenburg. Brandenburg ist sowas von underrated, Leute. Wenn ihr in der Nähe, in der Grenze zu Brandenburg wohnt, dann checkt einfach mal Brandenburg aus. Ich glaube, hier gibt es die saubersten Seen Deutschlands so viel unberührte Natur. Es ist so, so geil, dass ich mich von Berlin ins Auto setzen kann, eine halbe Stunde fahren kann und auf einmal irgendwo bin, wo kein Mensch mehr ist. Ich feiere das so, so krass und finde Brandenburg hat so viel zu bieten. Ähm, wirklich absolut underrated. Ich glaube, das wird sich in der Zukunft auch noch ändern, weil es einfach ein total tolles, landschaftlich schönes Bundesland ist. Mein Platz 3, Brandenburg. Auf Platz 2, Bayern. Bayern ist ein ganz, ganz tolles Bundesland, vor allem landschaftlich. Ich liebe Bayern wirklich. Ich habe ja selber sieben Jahre lang in München gelebt, äh, deshalb kenne ich mich auch echt gut in Bayern aus, war da viel unterwegs und gerade so die Alpen, ey, ich vermisse das wirklich jeden Tag, den ich hier in Berlin im Winter verbringe. Nicht einfach in einer Stunde in den Bergen sein zu können, fand ich immer so, so geil. Und Bayern hat darüber hinaus ja auch noch voll viel andere Sachen zu bieten. Es gibt tatsächlich ziemlich viel Kultur. Es gibt total viel schöne, viele schöne Städte. Ähm, die Menschen sind, wenn man sie so ein bisschen geknackt hat, auch super herzlich. Bayern, mein Platz 2. Und auf Platz 1 natürlich Berlin. Was soll ich anders sagen als Berliner Junge? Ich komme aus Berlin, ich liebe Berlin. Berlin ist das geilste Bundesland, auch wenn ich mich an 365 Tagen im Jahr mindestens einmal über die Stadt und seine Bewohner aufrege. Aber unterm Strich gibt es doch einfach nichts Geileres als die Heimat für mich. Deshalb Platz 1 Berlin. So, dann gucken wir mal, was ihr noch geschrieben habt nach diesem launigen Einstieg hier. Aha, aha, oh, echt wieder viele DMs gekommen, auch vielen, vielen Dank dafür, wie gesagt, ich versuche die alle zu lesen, ah, okay, das ist cool, weil es auch super aktuell ist, ähm, hier fragt jemand, hey Tino, was sagst du zum DFL-Investoreneinstieg, okay, also der DFL-Investoreneinstieg, es war vorher, glaube ich, eins der heiß diskutiertesten, Themen, gerade so in den Fanszenen gab es ja ultra viel Gegenwind dagegen. Ähm, es gab jetzt die zweite Abstimmung, die erste Abstimmung ist schon ein paar Monate her, da haben sich die Clubs noch gegen den dfl investoreneinstieg äh, entschieden, beziehungsweise ist damals nicht die zwei mehrheit die es nötig gehabt hätte, zustande gekommen. Jetzt ist das Ding aber tatsächlich gestern Abend, beziehungsweise gestern Nachmittag, also irgendwann im Laufe des Montags, glaube ich, durchgekommen. Das heißt, die Clubs haben sich tatsächlich mit der nötigen Zweidrittelmehrheit entschieden, Investoren an Bord zu holen. So, jetzt müssen wir uns erstmal angucken, was genau da gestern abgestimmt wurde. Also die DFL braucht Geld, will deshalb die Medienrechte auslagern an eine Tochtergesellschaft und von dieser Tochtergesellschaft anteilig ich glaube, es waren ja, 6 bis 9 Prozent verkaufen und das für die nächsten 20 Jahre. Also ein relativ kleiner Prozentsatz, aber das öffnet natürlich auch die Tür für weitere Investoren. Die DFL erhofft sich damit, zumindest für diese 6 bis 9 Prozent jetzt erstmal ähm, für die nächsten 20 Jahre 800 Millionen bis eine Milliarde Euro extra einzunehmen. Natürlich kann man sich jetzt fragen, warum macht die DFL es? Ich habe es gerade schon gesagt, die DFL braucht Geld. Und das liegt vor allem an der Konkurrenzsituation mit anderen Ligen. Und wenn ich andere Ligen sage, dann meine ich eigentlich die Premier League. Natürlich gibt es auch andere europäische Ligen, die in Konkurrenz mit der DFL stehen. Aber die Premier League, das ist einfach aktuell das Spitzenprodukt. Und auch wenn man auf die Vermarktung guckt, haben die es einfach am meisten raus. Der neue TV-Vertrag der Premier League bringt der Liga glaube ich auch 7 Milliarden Euro, das sind ungefähr 2 Milliarden pro Saison, die da an die Clubs fließen. Im Vergleich die Bundesliga hat beim letzten TV-Vertrag rund 1 Milliarde pro Saison für die Clubs verhandelt und der kommende TV-Vertrag, da sind sich eigentlich relativ viele Experten sicher, wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch ausfallen. Das heißt, das erste Mal seit ganz ganz langer Zeit wird die DFL da weniger Geld für die TV-Rechte bekommen. Meiner Meinung nach werden diese 800 Millionen bis eine Milliarde Euro auf gar keinen Fall reichen, um langfristig konkurrenzfähig mit der Premier League zu bleiben. Ich glaube, da müssen wir uns keine Illusion machen. Der Zug ist wirklich absolut abgefahren und ich finde es eigentlich auch nicht cool, dieses Spiel immer weiter mitzuspielen, weil das werden wir am Ende verlieren. Es sei denn, wir verkaufen wirklich unsere komplette Identität alles, was die Bundesliga ausmacht, hohe Kippen 50 plus 1, holen Investoren rein. Klar können wir dann wahrscheinlich auch irgendwann einen Erling Haaland bei uns spielen sehen in der Bundesliga, vielleicht in Bremen sogar oder so. Aber trotzdem äh, würde das dazu führen, dass so das gesamte Bild der Bundesliga sich wahrscheinlich doch sehr krass und nachhaltig verändert. Und da bin ich einfach dagegen. Ich glaube, wir müssen als DFL, als Bundesliga, als Bundesliga-Clubs andere Wege finden, die Bundesliga wieder attraktiv und vor allem spannender zu machen. Ich glaube, ähm, da gibt es eine unendliche Anzahl an Möglichkeiten. Ich glaube, man müsste sich halt mal trauen, wirklich was Neues zu probieren und nicht zu versuchen, das, was die Premier League natürlich sehr, 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 sehr erfolgreich macht, relativ schlecht zu kopieren. Mit jedem Einstieg von Investoren, ähm, das wisst ihr alle, steigt natürlich auch die Abhängigkeit der Bundesliga. Ich selber bin Fan von Hertha BSC, habe relativ lange erlebt, wie ein wirklich ja am Ende ultra unliebsamer Investor, ich jetzt, sage es jetzt vielleicht mal so, ähm, teilweise den Club wirklich lahmgelegt hat und auch wenn er keinen wirklichen Einfluss auf das sportliche Geschehen hatte, so stehen wir doch jetzt wirklich viel, viel, viel schlechter da, sowohl sportlich als auch finanziell, als wir es vor seinem Einstieg getan haben. Deshalb bin ich da vielleicht auch ein bisschen gebrandmarkt. Grundsätzlich kann ich aber sagen, ich halte nichts vom DFL-Investoreneinstieg. So Leute, und das soll es schon wieder gewesen sein mit dieser mini folge Post von Tino. Ein Mini-Hinweis habe ich aber noch für euch. Gerade eben ist auch die neue Folge Tino und Lukas reden über Fußball live gegangen. Ihr wisst, mein neuer Fußball-Podcast. Wir reden da natürlich über den letzten Bundesligaspieltag, über den Pokaltriumph von Hertha. Hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, darüber zu reden. Also checkt das gerne aus. Am besten einfach Tino und Lukas in die Suchleiste eingeben. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder, Leute. Haut rein. Was denn ist eine Produktion von Maniac Studios in Zusammenarbeit mit Rabona True Players?